0: C'était il y a quelques jours, le 10 décembre. à quelques heures de l'allumage de la première bougie de Hanouka, le président Donald Trump annonce la normalisation des relations entre Israël et le Maroc. Ce n'est pas une fake news, une fausse nouvelle. Netanyahou et le roi Mohamed VI confirment la bonne nouvelle. C'est l'aboutissement de négociations et de relations bilatérales qui ont connu des périodes irrégulières, positives et négatives, mais qui se sont toujours maintenues sous des formes diverses. En 1948, après la déclaration d'indépendance d'Israël, le sultan Mohamed V prononce un discours antisioniste féroce. Des délégations de volontaires musulmans du Maroc partent rejoindre les armées arabes qui combattent Israël pendant la guerre d'indépendance. Cependant, jusqu'en 1956, le Maroc était encore un protectorat de la France et n'a pas mené une politique étrangère indépendante. Avant, 1948, de tous les pays arabo-musulmans, c'est le Maroc qui compte le plus de Juifs. Ils sont 260 000. En toute légalité, 70 000 personnes font leur alia. Mais la situation va changer en 1956. Le Maroc devient indépendant. Une de ses premières décisions c'est d'empêcher le départ de la communauté juive. L'agence juive, qui opère à Casablanca, est fermée, et 13 délégués israéliens sont expulsés. Un an plus tard, le Maroc interdit toute activité sioniste sur son territoire. Le Mossad doit organiser des opérations clandestines, et plus de 65 000 juifs parviennent ainsi à gagner Israël. En 1961, un drame intervient. Un navire, le Pisces, fait naufrage. 43 juifs meurent noyés. Hassan II vient de succéder à Mohamed V. Un accord secret est signé. Israël s'engage à verser 250 dollars pour chaque juif. De plus, le Maroc demande à Israël son expertise pour améliorer ses mécanismes de sécurité et son assistance dans le domaine agricole. En 1967 éclate la guerre des six jours. Le Maroc va envoyer des troupes, mais elles vont arriver trop tard. Mais des troubles anti-juifs éclatent. Plus de 70 000 juifs partent pour le Canada, l'Espagne, la France et Israël. Bien que le Maroc ait tenté de récidiver pendant la guerre de Kippour en 73, au fil des ans, il s'impose comme un pays arabe modéré par rapport à Israël, Hassan II, joue un rôle de médiateur entre les parties dans l'accord de paix entre Israël et l'Égypte de 79. Il reçoit Moshe Dayan et son homologue égyptien. Quelques mois plus tard, on est donc en novembre 77, sa date vient à Jérusalem. Hassan II est aussi très actif dans le dialogue entre Israël et les Palestiniens. Au lendemain de la signature des accords de Slo, en septembre 1993, Rabine et Pérez se rendent au Maroc pour remercier le roi. Des relations diplomatiques vont être établies entre les deux pays, mais en 2000, à la suite de la deuxième intifada, le Maroc rompt ses relations avec Israël. La Tunisie, qui avait aussi établi des relations, coupe elle aussi tout contact diplomatique. Cela porte un coup sérieux aux relations commerciales, mais chaque année, 45 000 touristes israéliennes viennent visiter le Maroc. qui ne compte plus que 2000 à 3000 juifs. En fait, les relations entre les deux pays ont continué à se maintenir discrètement dans différents domaines. La visite en Israël en janvier 2017 d'une délégation composée d'hommes d'affaires et d'intellectuels marocains en est un exemple. En avril 2020, on apprend que le Maroc a acheté des drones à Israël. La semaine prochaine une délégation israélienne devrait arriver à Rabat. Mohamed VI a souligné le rôle historique de son pays pour construire la paix au Proche-Orient et les liens particuliers qui unissent la communauté juive du Maroc à la communauté juive marocaine qui vit en Israël. Des propos confirmés par Netanyahou. Le peuple marocain et le peuple juif ont eu une relation chaleureuse dans la période moderne. Tout le monde... Tout le monde connaît la formidable amitié manifestée par les rois du Maroc.